0: Dzień dobry, to znowu ja, Jakub Szczepkowski, jeden z trzech prowadzących Samorządny Podcast. Bardzo się cieszę, że słyszymy się po raz kolejny. Zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania tego odcinka. Dziś porozmawiamy o doktoracie wdrożeniowym z perspektywy osoby, która taki doktorat realizuje oraz o międzynarodowej współpracy. Jest mi niezmiernie miło powitać mojego dzisiejszego gościa, którym jest Kamil Wilk absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Aktualnie zatrudniony jako kierownik projektu, inżynier spawalnik w Instytucie Spawalnictwa w Cambridge, Wielkiej Brytanii. Kamil w środowisku doktoranckim na przestrzeni ostatnich trzech lat pełnił rolę wiceprzewodniczącego porozumienia doktoratów uczelni technicznych, a następnie członka Komisji Rewizyjnej i obecnie Rady Doradczej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Kamil, bardzo się cieszę, że się słyszymy i dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia.
1: Cześć, witam Cię, Kubo, serdecznie i dzień dobry wszystkim.
0: Ekstra. Kamil, jakbyś mógł na początku nam powiedzieć, na co dokładnie polega Twój doktorat. Jakie są główne cele Twojej pracy badawczej?
1: Kubo, głównym założeniem mojej pracy jest analiza wpływu wielokrotnej obróbki cieplnej oraz czasu wygrzewania na właściwości złączy spawanych. To znaczy weryfikacja, w jaki sposób wybrane materiały wykorzystywane w energetyce przemysłowej zachowują się w powielokrotnych naprawach spawalniczych. Tytuł może trochę odstraszać, ale słowa kluczowe, które pomagają nam wyobrazić sobie zakres zagadnienia w tej pracy to awarie i związane z nimi spawanie naprawcze. A to wszystko w kotłach energetycznych elektrociepłowni w każdym większym mieście w kraju, Europie i na świecie. Tytułem krótkiego wstępu, aby przybliżyć dlaczego taka wiedza i badania są w ogóle poszukiwane w przemysłowym życiu oraz mają pośredni wpływ na codzienne funkcjonowanie każdego z nas, chciałbym zwrócić uwagę, że aby otrzymać taką podstawową dla nas ciepłą wodę w kranie i kaloryferze oraz prąd w naszych domach, ktoś musi o to zadbać. Ten ktoś to szeroko pojęty sektor energetyczny, w którym wyróżniamy dwa podstawowe nurty, dzięki którym właśnie rynek energetyczny realizuje swoje cele. To znaczy dostarcza nam ciepło i prąd. Jedną z odnóg są odnawialne źródła energii, tak zwane OZE. Bardzo popularny temat, który dzięki polityce klimatycznej i szeroko pojętemu zagadnieniu dbania o środowisko nie będzie znikał z naszego życia jeszcze przez długie, długie lata. Ale to nie o tym w tej pracy mowa. Oraz drugi, w zasadzie podstawowy sposób, to konwencjonalne metody pozyskiwania energii, czyli surowce energetyczne pochodzenia kopalnego, takie jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa, które nadal dominują w produkcji energii na całym świecie. Tu tylko dodam, że w samej tylko Polsce produkcja energii elektrycznej w latach 21-22 w ten konwencjonalny sposób, to blisko 80% całej produkcji, które pochodziło właśnie z elektrowni konwencjonalnych. Pomimo inwestycji w wielkoskalowe bloki na parametry nadkrytyczne, czyli nowoczesne, bardziej wydajne zakłady, to podstawowymi jednostkami produkującymi energię w polskim sektorze pozostają kolokwialnie mówiąc stare jednostki o mocach od 120 do 500 MW. Reprezentują one w tym momencie około 70% łącznej mocy zainstalowanej w sektorze energetycznym. No i niestety w tym przypadku zdecydowana większość ma 40 i więcej lat. Z samym wiekiem nie byłoby większych problemów, ale jak to często bywa jest pewne ale. I to ale to czas ich eksploatacji, który dawno przekroczył projektowane 200 tysięcy godzin. A 200 tysięcy godzin to są niecałe 23 lata ciągłej pracy i gdy porównamy 40-50 lat do projektowanych 23, to z tego płyną bardzo klarowne wnioski. Mianowicie, jeżeli użytkujemy kotły energetyczne, to prawda, że w kontrolowany sposób, ale wciąż ponad pierwotne założenia projektowe, to mierzymy się z wciąż wzrastającą liczbą awarii, a w konsekwencji przestojów i nieplanowanych napraw. Dodam jeszcze dla zrozumienia skali, że koszt awaryjnego przestoju kotła może oscylować od pół do 3 milionów złotych na dobę, a przestoje awaryjne liczymy od kilku do kilkunastu dni co bardzo szybko generuje znaczące koszty. I to właśnie z tymi naprawami, które wpisują się w całościową problematykę oceny trwałości długo eksploatowanych elementów ciśnieniowych, bloków energetycznych, związana jest moja praca. Wyniki tych badań są częścią mającą na samym końcu pomóc w świadomym podejmowaniu decyzji i bezpiecznym i niezawodnym funkcjonowaniu eksploatowanych ponad programowy czas pracy jednostek. Chciałbym jeszcze dodać, że zagadnienie spawalnictwa w energetyce jest na tyle kompleksowe, że w rozwiązywanie problemów eksploatacji kotów energetycznych zaangażowani są specjaliści z wielu specjalizacji i branż – materiałoznawcy, technologzy projektanci, sektor naukowy, sektor przemysłowy, niezależne jednostki nadzoru technicznego, a co za tym idzie, dzięki wybraniu takiego tematu pracy i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów, które są powszechne praktycznie na całym świecie, mam możliwość bycia włączonym we współpracę z ludźmi o szerokim spektrum specjalizacji, a co za tym idzie, trenować swoje umiejętności logicznego myślenia podczas rozwiązywania problemów technicznych z najlepszymi w branży.
0: Kamil, wielkie dzięki za przetłumaczenie tematu Twojej pracy badawczej dla osób nietechnicznych. Zabrzmiało to bardzo skomplikowanie i słychać, że jesteś wielkim pasjonatem tego, co robisz. A powiedz proszę, co sprawiło, że taka specyficzna tematyka w ogóle Cię zaciekawiła i wybrałeś właśnie ten temat swojego doktoratu?
1: Zaczynając od okresu studiów, Politechniki w swoich założeniach są miejscami, w których między innymi uczysz się studiować oraz szukać rozwiązań problemów technicznych. Ja studiowałem i skończyłem dwa kierunki na Politechnice Gdańskiej. Mechanikę i budowę maszyn na Wydziale Mechanicznym oraz kierunek technologii podwodnych związanych z wydobywaniem ropy naftowej na ówczesnym Wydziale Oceny, techniki i Okrętownictwa. Już podczas studiów zagadnienia przedstawione przez profesorów zakładu materiałów konstrukcyjnych i spajania wydawały się dla mnie najciekawsze. Do tego stopnia, że już po studiach zdobywając pierwsze doświadczenia w biurach inżynierów spawalników lokalnych pomorskich firm postanowiłem rozszerzyć swoją wiedzę o studia podyplomowe ze specjalizacją międzynarodowego inżyniera spawalnika. Co w konsekwencji sprawiło, że zdobyte uprawnienia pozwoliły na niezależność w podejmowaniu decyzji na w świetle obowiązujących przepisów i norm branżowych. Ale to dopiero w mojej kolejnej pracy narodził się pomysł doktoratu. Ponieważ pracując jako inspektor urządzeń ciśnieniowych w Urzędzie Dozoru Technicznego, tak trzeciej stronie niezależnej, podczas jednego ze szkoleń w centrali główny specjalista do spraw spawalnictwa omawiał zagadnienia, problemy, z którymi główni specjaliści oraz główne laboratorium dozoru obecnie się zajmowało. Jednych z tematów było właśnie zagadnienie napraw spawalniczych w energetyce przemysłowej. Bardzo szybko rozbudziło to moją wyobraźnię, aby wykorzystać możliwość wykazania się z wiedzą teoretyczną ze studiów w praktyczny sposób właśnie rozwiązując przemysłowe problemy. Dodatkowo, mając bardzo dobre doświadczenia z kadrą ze studiów w specjalizacji spawalniczej, czułem, że dobrym połączeniem może być szczegółowe akademickie podejście do zagadnienia w połączeniu z praktyczną analizą problemu typowo z życia przemysłowego. I moim pomysłem na połączenie tych dwóch światów był start w konkursie do programów doktoratów wdrożeniowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ówcześnie i na podstawie opisu zagadnienia i opracowanego planu projektu zdobyłem stypendium pozwalające na rozpoczęcie badania. Od tamtego momentu zaczęła się moja przygoda z tematem doktoratu, to znaczy przeglądem literatury, planowaniem eksperymentu, badaniami laboratoryjnymi, prowadzeniem ćwiczeń i laboratoriów oraz pisaniem pracy na Politechnice Gdańskiej, jednocześnie kontynuując pracę w pełnym wymiarze w dozorze technicznym.
0: Okej, okay, wielkie dzięki Kamil. Skupmy się na razie na Twoich trochę badaniach. Powiedz mi, w jaki sposób Twoje badania wdrażają konkretne rozwiązania w przemyśle i w jaki sposób wykorzystujesz wiedzę i umiejętności zdobyte podczas doktoratu.
1: Wyniki i wnioski badań z doktoratu przede wszystkim są składową do analizy, która odbywa się podczas awarii takiego elementu ciśnieniowego w kotle. Już zinterpretowane wyniki badań pozwalają przyspieszyć proces decyzyjny, czy dana naprawa w konkretnym przypadku może zostać wielokrotnie wykonana w tym samym miejscu, np. z powodów pojawiających się niezgodności spawalniczych. Taka wiedza, że proces spawania nie zdegraduje nam struktury poniżej poziomu bezpiecznego użytkowania pozwala podjąć świadomie decyzję o dalszej bezpiecznej eksploatacji i zaplanować pełną wymianę bądź naprawę danego elementu w najbliższym okresie remontowym elektrociepłowni. W swoich badaniach wykorzystuje cztery niezależne sposoby dostarczenia informacji o tym, jak zachowuje się materiał po spawaniu. Pierwsza to szereg standardowych badań laboratoryjnych, które dają nam wszelkie niezbędne informacje których potrzebujemy, aby określić wytrzymałość materiału np. już po procesie naprawy. Badania te są najdokładniejsze i dostarczają pełne informacje do dalszych analiz, ale trwają najdłużej i wymagają specjalistycznego przygotowania próbek. Drugim sposobem dostarczenia informacji jest analiza metodą elementów skończonych tzw. MES, czyli symulacja komputerowa, która jest nam w stanie przedstawić przewidywalne rezultaty zachowania materiału na podstawie prowadzonych danych. Jest to o wiele szybsza metoda, ale obarczona większym prawdopodobieństwem popełnienia błędu. Następnie są metody nieniszczące materiałów, czyli za pomocą fal ultradźwiękowych wprowadzonych do materiału otrzymujemy sygnały zwrotne, które odpowiednio zinterpretowane dają nam informację w jaki jest skład naprężeń w materiale, który ma bezpośredni wpływ na finalną wytrzymałość konstrukcji. Oraz obliczenia analityczne, czyli na podstawie literatury i określonych współczynników przez standardy oraz doświadczenia naukowców przewidujemy jakie w materiale powstają struktury, a to następnie ma bezpośredni wpływ na wytrzymałość trzymałość danego materiału. I te wszystkie informacje pomagają w kompleksowym doborze parametrów napraw, tak aby czas dalszej eksploatacji elementów ciśnieniowych kotła przebiegał w kontrolowany i bezpieczny sposób.
0: A czy możesz podzielić się konkretnymi przykładami projektów lub inicjatyw, w których brałeś udział wykorzystując wiedzę z podczas swoich studiów doktoranckich?
1: Tak, jak najbardziej. Takie pełne i intensywne wykorzystywanie mojej wiedzy zaczęło się podczas projektu w Instytucie Spawelnictwa, gdzie obecnie pracuję. Aby nabrać doświadczenia i nawyków pracy w rozwiązywaniu problemów, trzeba mieć przede wszystkim do nich pełny dostęp. Do Instytutu codziennie spływają zapytania techniczne z całego świata, z wszystkich branż zaczynając od kosmonautyki, lotnictwa, branży oil and gas, cała branża samochodowa, budownictwo, stocznie, medycyna z ponad 70 krajów. Zapytania są sortowane odpowiednio od specjalizacji i przydzielane do odpowiednich osób bądź działów i zespołów. Do mnie właśnie trafiają m.in. problemy związane z naprawami spawalniczymi w urządzeniach ciśnieniowych. Jest to żywy przykład wykorzystania wszystkich wniosków z badań doktoratu na przykładach z przemysłowego życia codziennego elektrowni konwencjonalnych oraz podzespołów elektrowni atomowych. Kwalifikuje technologie naprawy, analizuje dokumentacje techniczne, współpracuję z inżynierami z przemysłu, którzy zwrócili się do Instytutu właśnie o pomoc. W dziale mam wielu bardzo doświadczonych teoretycznie i praktycznie kolegów, których zawsze nawet przy codziennej rozmowie mogę zapytać o porady techniczne, tak aby być pewnym swojej odpowiedzi we współpracy z klientem zewnętrznym. Tu w centrali znajdują się wszystkie niezbędne działy wraz z głównym laboratorium i to bardzo ułatwia codzienną pracę, ponieważ gdy masz pytania do specjalistów z metalurgii, czy laserów, spawania naukowego, czy też techników z laboratorium, w jakiejkolwiek wątpliwości wystarczy krótki spacer do oddziału obok, aby krótka rozmowa rozwiała twoje wątpliwości oraz zweryfikowała twój punkt widzenia. Drugą częścią mojej pracy w instytucie, w której wykorzystuję doświadczenia z doktoratu jest prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych oraz eksperymentów w danej tematyce. Takim projektem, który na obecną chwilę mnie bardzo interesuje i angażuje, jednocześnie jest cyfryzacja i zdalne zarządzanie danymi podczas procesów spawania. Kierownictwo widząc moje zainteresowania cyfrowymi technologiami, zaproponowało weryfikację pomysłów w zewnętrznych instytucjach. I sama idea łączy tradycyjne procesy spawania z szeroko pojętym tematem cyfryzacji i zarządzania danymi. I tu chęć wykazania się sprawiła, że wraz z zespołem projektowym złożyliśmy wniosek w brytyjskim odpowiedniku Polskiego Ministerstwa Innowacji. To było tak naprawdę siedem miesięcy temu. Dziś tu w Instytucie jestem kierownikiem tego projektu z ramienia Instytutu, a nasi przemysłowi i partnerzy to rządowe firmy gazownicze oraz partnerzy związani z automatyzacją oraz cyfryzacją danych produkcji spawalniczej. Bardzo dużym plusem są budżety, które dają nam swobodę we wdrażaniu twoich pomysłów, a mając do dyspozycji działy administracyjne i prawnicze oraz szeroko pojętą pomoc pozatechniczną w codziennych pracach, można skupiać się głównie na tym, w czym się specjalizujesz, czyli technicznym problemie dzięki temu praca i jak i osiągnięcie wyników przebiega znacznie łatwiej i szybciej.
0: Dzięki. A powiedz Kamil, jakie umiejętności i kompetencje są kluczowe w pracy badawczej i wdrożeniowej?
1: To pytanie jest bardzo ogólne, ponieważ każde środowisko charakteryzuje się trochę innym zestawem umiejętności i kompetencji, które umożliwiają Ci dostać się na szczyt danej branży. Branża prawnicza, branża medyczna, branża przyrodnicza, branża techniczna, każda ma swoją specyfikę. Pokazują to bardzo dobrze spotkania krajowej reprezentacji doktorantów, gdzie na ten sam temat różne środowiska potrafią patrzeć zupełnie inaczej. Takie trzy podstawowe cechy, które obserwuję u osób, które mi osobiście imponują to ambicja, wytrwałość i umiejętność budowania zespołów z ludzi z różnymi umiejętnościami. Ambicja jest po to, aby postawić sobie wystarczająco wysoko cele przekraczające nawet nasze dzisiejsze marzenia czy wyobrażenia. Wytrwałość, aby w momencie, gdy motywacja i ekscytacja Twoja i ludzi dookoła opadnie, mieć nadal siłę do pokonywania pojawiających się problemów, a w konsekwencji osiągnięcia swoich założeń. Oraz to, czego w tym momencie doświadczam najbardziej, to umiejętność znajdowania siły w zespole, który jest ciężki do zbudowania i wypracowania pewnych standardów pracy, ale odpowiednio dobrana grupa ludzi jest w długoterminowym planie działania, statystycznie rzecz biorąc w stanie pobić wybitne jednostki. Niestety praca nad przysłowiowym, zrobię to sam, jest trudniejsza niż się wydaje, ale jestem przekonany, że otoczony odpowiednimi ludźmi można osiągnąć swoje cele.
0: Mhm. A powiedz mi, jakie różnice zauważyłeś pomiędzy pracą w sektorze akademickim, a sektorem biznesowym lub instytucjonalnym, w którym właśnie teraz pracujesz?
1: Na to pytanie nasuwają się dwie odpowiedzi, krótko albo dyplomatycznie. Krótko to jest czas i pieniądze. Uczelnia ma czas, ale bardzo często bywa, że ma bardzo ograniczone budżety. Z drugiej strony przemysł nigdy nie ma czasu, ale za to ma nieograniczone budżety na rozwiązanie problemu. I tutaj mała gwiazdka, ponieważ przemysł ma bardzo dobrze uwzględniony punkt, kiedy koszty przekraczają zyski i za tą cienką granicą kończy się całe zainteresowanie. A dyplomatycznie rzecz ujmując, sektor akademicki i sektor przemysłowy jak wszystko mają swoje wady i zalety. W idealnym świecie trzeba byłoby wybrać to co najlepsze z naukowego podejścia rozwiązywania zagadnień, czyli skrupulatnego przeglądu literatury, wyboru optymalnych rozwiązań na podstawie artykułów, doświadczeń i eksperymentów swoich i naukowców na całym świecie zajmujących się podobnymi tematami i pełnych badań oraz poddania wyczerpującej odpowiedzi popartej licznymi przykładami z niezależnych źródeł. W efekcie otrzymujemy kompleksową i pełną wiedzę. Niestety do wad zalicza się bardzo często fakt, aby pokryć kompleksowe podejście w dużej ilości przypadków budżety na badania są niewystarczające. Z drugiej strony przemysł głównie opiera się na przepisach i normach. Badania mają spełnić pewne określone minimum pokrywające się z wymaganiami i otrzymujemy wówczas wystarczającą odpowiedź w stosunkowo krótkim czasie, ale dalsze działania nieuzasadnione zyskiem firmy bardzo często odkładane na tak zwany bardziej odpowiedni czas.
0: Kamil. Jestem przekonany, że nagrywamy właśnie najbardziej techniczny odcinek naszego podcastu. Wszystko, o czym mówisz, jest niezwykle ciekawe i myślę, że zainspirowałeś mnie jednego młodego człowieka. Obecnie przebywasz w Cambridge, gdzie pracujesz jako kierownik projektu w Instytucie Spawnica w Cambridge. Powiedz proszę, jak to się stało, że znalazłeś się w Cambridge? Bo myślę, że nie jeden z naszych słuchaczy chciałby być na Twoim miejscu.
1: Każda branża ma swego rodzaju jednostki referencyjne. Takie jednostki, które prowadzą trendy w badaniach, wyznaczają cele i kierunki dalszych rozwojów w branży. Ja zaczynając tą tematykę, studiując na Politechnice, obracając się w środowisku przemysłowym w pomorskiego sektoru spawalniczego, zawsze przez ostatnie 8 lat, podczas kiedy ten temat mnie w ogóle interesował, Napotykałem na artykuły naukowe, na wyniki badań, na książki, na wywiady z naukowcami właśnie z Instytutu Spawolnictwa z Wielkiej Brytanii. Jest to środek, który bryluje, ponieważ ma bardzo duże budżety na badania. Głównymi założeniami Instytutu nie jest zarobek, ponieważ wszystkie środki, które wpływają do Instytutu są automatycznie przeznaczane na dalsze badania i rozwój to pozwala na być swobodnym w wymyślaniu rozwiązań na bieżące problemy uczestników, którzy do tego instytutu należą.
0: Okej, okay, Kamil, twoja odpowiedź idealnie wpisuje się w moje kolejne pytanie. Jakie są perspektywy na przyszłość dla twojej dziedziny badań i wdrażania rozwiązań z zakresu spowalnictwa? Czy widzisz jakieś trendy lub kierunki rozwoju właśnie tam w Cambridge, które wspomniałeś, brluje w tej tematyce i nadaje kierunki rozwoju. W kontekście samych badań
1: i wdrażania nowych rozwiązań mamy kilka takich kluczowych trendów. To nie jest nic nowego, ale automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych Ona bezpośrednio wpływa na zwiększenie efektywności, precyzję i powtarzalność. Jest to temat zawsze wartki, zawsze pożądany przez wiele branż z przemysłu. Drugim takim trendem może być zastosowanie technologii cyfrowych i wykorzystywanie samych oprogram do modelowania procesów, do monitorowania jakości spoin w czasie rzeczywistym, którym głównym celem też jest optymalizacja przede wszystkim jakości i czasu produkcji rzeczą na którą tutaj zwraca się bardzo mocną uwagę jest też wysoka jakość i bezpieczeństwo, która zawsze u tych graczy na pierwszym miejscu wygrywa z kosztami po prostu. I teraz aktualnie takim bardzo grzmiącym tematem jest zastosowanie spawania addytywnego, czyli tak potocznie zwane drukowanie metalem 3D. To co my jesteśmy przyzwyczajeni do drukowania z tworzyw sztucznych, tutaj Instytut i specjaliści bardzo dużą uwagę przykładają na drukowanie elementów z bardzo wymagających metali, stopów, do właśnie drukowania konstrukcji, które są bardzo trudne w produkcji bądź też niemożliwe. Chodzi mi o kształty i następnie wdrażania tego w miejscach, w przemyśle, które tego wymagają.
0: Kamil, i ostatnie pytanie moje do Ciebie, bo jesteś doświadczonym naukowcem, doświadczonym samorządowcem. Czy mógłbyś podzielić się z naszymi słuchaczami radą dla osób, które rozważają doktorat wdrożeniowy lub chcą połączyć właśnie badania akademickie z praktyką biznesową i być za kilka lat w tym samym miejscu, co Ty? Może niekoniecznie w Cambridge, ale w innych ośrodkach naukowych na świecie.
1: Jeszcze przed samym rozpoczęciem doktoratu warto jest skrupulatnie przeanalizować zapotrzebowanie na wybrany temat oraz samą postać swojego mentora, profesora i promotora na uczelni, ponieważ ma on bardzo kluczową rolę w Twoich następnych 3, 4, 5 latach życia. Z mojego punktu widzenia zauważyłem, że zdefiniowanie i rozwiązanie czyjegoś problemu przynosi znacznie mniej wątpliwości na kolejnych etapach pracy, ponieważ jeżeli przedstawisz sposób rozwiązania oparty na badaniach i doświadczeniach akademickich, klient, którego interesują wyniki jest znacznie bardziej skłonny do pomocy i współpracy na wszystkich dalszych stadiach projektu.
0: Kamil, wielkie dzięki za rozmowę. Dziękuję Ci raz jeszcze za poświęcony czas i jesteśmy w kontakcie. Wszystkiego dobrego, życzę Ci wielu sukcesów w życiu zawodowym, jak i osobistym.
1: Wszystkiego dobrego, Kuba. Cieszę się, że mogłem się z Tobą usłyszeć i zobaczyć i wszystkiego najlepszego dla Ciebie, i Domiego i szybkiego zobaczenia.
0: Projekt Samorządny Podcast został dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Organizowanie i Animowanie Działań na Rzecz Środowiska Akademickiego w 2023 roku.